0: こんばんは。猫、ね、背です。私が金田です
1: 。こんばんは。クレマです
0: 。純喫茶エピソードえー、ボリューム527お送りします。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いしますえー、今週猫背、ね、の担当なんですが。冒頭ちょっとクレマさんからまた告知があるということなので、クレマさんお願いします。
1: すいません。いつも告知タイムいただいてますが、今日も3分以内で告知したいと思います。はいえー、何かというと、キャンプファイアのクラウドファンディングのお知らせです。ノートの方にリンクを貼っておきますが、私のお友達で、元シルク・ド・ソレイユでパフォーマンスされていたヨーヨーのアーティストの人がいるんですよ。あの、シルク・ド・ソレイユのキュリオスっていう演目があって、あのその中で時を司るポジションとしてヨーヨーの演技を見せてたブラックさんっていう方がいるんですけど、まあ、彼があのコロナ以降ですねそういうショーに出る機会がすごい減ったので、まあ、新しいビジネスを始めてましてでそれがですねホームディナーショーっていう名前の、まあ、お家でエンタメとお食事を楽しめるっていうのをやってらっしゃるんですね。であの何回か例えば、能登の名産のお酒とあの手品をお家で楽しむとか、えー、六本木にあった豚組のシャブアンシャブシャブを楽しみながら、お家で、うん、えっと、パフォーマンスを楽しむみたいなものを今までなさってたんですけど、えっと、今回新しいものを発表されまして、それがですね、あの、俺のフレンチと、えっと、パフォーマンス。っていう企画なんですねであのフレンチローストビーフとかあと前菜とかいくつかその俺のフレンチのお食事を頼めて選びたい人はワインも選べてでパフォーマーもねあの今までで一番組数が多くてすごい豪華な方々そのブラックさんをはじめとして。はいシルク・ド・ソレイユとか、あと、ブリテンズ・ゴート・タレントとかに出演されてたりとか、あの、本当に仕事としても、プロフェッショナルでパフォーマンスやっておられる4組の方がですね、あの、動画として出演されるってことなので、えー、もしご興味ある方は、クラウドファンディングがですね、あと18日、今日の時点からあと18日、<笑>警察の難しいね、3月30、31日までやってるのかな多分、うんうん、はいあの。やってます。で、目標金額250万円なんですけど、今は支援者数23人で45万5500円まで集まってるみたいです。3月13日の朝の情報でした。はい。あの、もしご興味あったら、ぜひ、あの、チェックしてみてください。私はもう申し込んだので、あの、家から、この、素敵なパフォーマンスと。これのフレンチを楽しもうかなと思ってます。なんかワイン付きにしちゃいました。<笑>はい、なんでかって言うと、なんかフレンチにずっと行きたくて、別にこれなんかブラックさんとは全然関係ない話なんですけど、うん、コロナ以降フレンチみたいな。その素敵なレストランに行く機会がゼロなので、うん、
2: な
1: んかそれお家で少しその気分を味わえたらいいな。なっっって思ってるって思るいいう感じでですねはい
0: 、以上宣伝終わりです、はい、あのまあブラックさんの話はね以前も純喫茶の中でちょっとどこの回だったか、えー、この収録始まる前も思い出せなかったところですけどねお話もされていた
1: し<笑>あそうなんですよねさっき猫背さんが気を使って言ってくれたんですけど、うん、私も何年前に話したか全然覚えてなくて。多分ね56年もっと前か67年ぐらい前にあのサンフランシスコでシルク・ド・ソレイユが公演してるときにたまたま私も行っててでそこで彼が出演しててあの見に行ったんですけどなんかこんな素晴らしいショーをこの場所でできるんだとか思ってね泣いちゃったんですよねしかもあのまだショーが始まる前のその。テントに入って、さわさわさわみたいなしてるし空気感あるじゃないですか
0: 。はいはいはい。
1: そこで、あ、ブラックさんが出てるとかってって
0: 、こんなに大きくなってみたいな、そうそうそう、もう
1: 完全に保護者目線で<笑>、<笑>泣くっていうことがあったっていう、はい、<笑>思い出でした。ありがとうございます。はい、そのブラック
0: さんですということで、はい、昔から聞いてる方はぜひ、ちょっと思い出していただいて、はい。はい、ちょっと興味ある方、いはいはいうん、ぜひ、あの、ぜひ支援の方よろししししくお願いします、はい、お願願いい
1: いいいままますすははありがとうございました
0: 、はい、ではでは、えー、自分の本編にちょっと戻りたいと思いますが、えー、今回はですね猫背からお話ししたいのが図書館になります図書館の話をしたいと思います、うん、実はあのこれを収録しているのが3月13日なんですけどちょうど前日の3月12日にちょっと奥さんと図書館に行くようがありましてでちょっとそこで受けた印象というか、思ったことをちょっとお話ししたいんですが、そもそもあのお二人って最近、図書館に行く機会って何かありましたかなんか久しく行かれてなかったり、それとも結構頻繁に通ってるよとか、その辺どどうううででしょうかかクレマさんどうですか
1: 去年、うん、あのちょっと全然自分の住んでる市じゃない市に、えっと、病院にお見舞いに行く用事があって、うん、でその後そばにある結構でっかい図書館に行ったらすごい立派でビビったっていうことがありましたが、うんうん、なんかコロナでやっぱ入りづらくて、うん、ちょっと外だけ見てでもなんか雑誌の所蔵点数東京一みたいな感じだったっ,たっぽくてちょっと定かじゃないんですけど、うんうん、すごい入りたいなって思ったぐらいかな、うん、
0: はいそれぐらいです、うん、じゃあちょっと覗いたけどまあ実際に本借りたりとかそこまでにはなかなか至らなかったっていう感じ、ね、はいそうでした、うんうんうん、金田さんはどうですか
2: いやーもう全然行ってないっていうか近所の図書館がどこにあるのかすらああ調べてないし、うん、行く機会もないはないですね。なんかたまにあの、普通に街歩いてて、あこんなとこにあるのかって思うぐらいで、特に行く用事はないなって感じで
0: すか、ね、うんうんうん。<笑>なるほど、なるほど。そうなんですよねと。僕もなんか似たような感じで、あのー、もうここ、数年というか、ちゃんと本借りたのは、それこそもう十数年ぐらい借りてないなと思っていて、まあ、うちの近所に実は歩いて5分ぐらいのところに区立の図書館がありまして、でちょうど引っ越したときに、あこんなところに図書館あるんだって、まあ、ちょっと見つけて、まあ、せっかくだからと思って、引っ越した記念でこの図書館のカードを作ったりはしたんですけど、本当にカード作ったっきりで、もうそれっきり行ってなくて、カードの有効期限も切れてて、みたいな状態だったんですよ。だからそれこそ本格的に使ってたとなると、なんか学生時代になんか受験勉強したり、大学時代卒論書いたりみたいな、本当自習場所みたいにして使ってたなぐらいで、なかなか図書館には縁がないなと思っていたんですが、実は奥さんが結構頻繁に図書館通う人で、今も全然もう、各週から週1ペースであの通う人なんですよ。で、な,なんでかっていうと、そもそも本をめっちゃ読む人なんですよ、うちの奥さんが。だいたい2、3日でもう、読んでる本が変わってるペースで、結構多読の人で,で、読んでる本も、まあ、小説とかが、小説とかエッセイが中心なんですけど、結構もう大人向けのものからなぜか分かんないですけど最近だと「ハリー・ポッター」を片っ端から読んでるみたいな感じでもうとりあえずちょっと興味があったりまあそれこそ「ハリー・ポッター」多分映画がこなんかテレビでやっていたのを見てちょっときやっぱ原作気になって読み始めたみたいなとこがあったりとか結構気になったものはもう図書館行って借りるみたいな感じで。結構なペースで図書館に通う人なんです、元々から。で、まあ、割とこう、夫婦対照的なこう図書館へのこう付き合い方をしてるんですけど、ちょっと昨日たまたまその奥さんがその読みたい本があって、ネットで検索すると、近所の図書館には在庫がないけど、自転車で20分ぐらいあのかけていくその別の図書館には何か在庫があるみたいだと。で、せっかく休みだし、一緒に図書館行かないかみたいな話になったわけですよ。で、まあ、昨日、特に僕も予定もないし、まあ、暇っちゃ暇だから、じゃあ、ちょっと外でご飯食べるついでに行きますかみたいな話になって、ちょっと一緒について行ったんですけれど、まあ、当然、奥さんは目的の本があって、他にもなんかいくつか気になる本があるっていうので、もう図書館の,その1階のロビーのところで、じゃあ30分後、またその入り口集合でみたいな感じで1回解散したんですけど、僕はもうその30分、特に目的もないので、とりあえずもう片っ端から書棚を端から見ていって、なんか気になる本あったら手に取ろうかなぐらいで、まあ、時間つぶしでちょっと書棚をいくつか見て回ってたんですけどこれがなんか思いのほかその目的なしにその書棚を眺めるのが面白かったんですよ。うんうん、で何が面白かったかっていうとまずなんか一つ目に面白かったのはその自分の関心の外にあると思ってたジャンルの書棚がすごい面白く見えたっていうのが一つあって、例えばなんか建築とか、医療系の本とかが並んでる書棚とか、あとはそれこそ編み物とか、音楽の理論系の本がずらって並んでる本その棚とか、基本、純駆動とか大きな本屋さん行ったときに、まず立ち寄らないエリアをもう片っ端から見てるんで、そういう。ジャン意外となんか今まで自分がその見てなかった読んでなかったような本がこう背表紙にずらっと並んでいたりして結構こう惹かれるタイトルがなんかちらほらあってそれをなんか手に取って読んだりするとなんか結構面白そうだなって思ったりしてなんかその辺をこうなんか具体的にどの本が面白かったっていうことちゃんとは読んでないんですけどなんかその辺りをざっとこう読み漁るというか。なんかタイトル見て気になったのを片っ端からこう見て回るみたいにしてたなんかそれはそれですごく楽しいなって思ったのがまず一つあったのと結構意外だったのがなんかその流れで見て回ってて面白く感じたのが絵本のコーナーがなんかすごい楽しかったっていうのがもう一つあってなんか具体的に言うとこれちょっとその絵本のなんか最近のトレンドとか全然知らないんで間違ってたらごめんなさいなんですけどこう最近出たっぽい本が結構新しめの何というか、表紙の感じとか、すごく新しい感じの絵本が多くて、おそらくその子どもが来ることが多いからなのか、結構、絵本の新しめの本が多くて、なんか表紙の,その色使いとか、何というか、想定がそもそもかっこいい、なんか大人が見ても、なんか部屋にちょっと飾っておきたいぐらいの感じの、結構。かっこいいかわいい本が結構多くてなんかそれをちょっと眺めたりとかパラパラめくるだけでも結構面白いなと思ったのがありましてなんかそういったなんか自分の絵本なんか自分のお金で買うなんてめったにないんですけれどなんかそういったところもなんか面白く感じたっていうのもありましたあとこれはちょっと変な楽しみ方かもしれないですけどあの多分二昔前ぐらいに自分の本棚にあったであろう本を見つけるみたいな楽しみ方もあってなんかそれこそ,そのウェブ系の本が顕著だったんですけど「ドリームイーバー」とか「ファイヤーワークス」ガイド本とか「フォトショップ」「MX」とかなんかもうなんかすごいもうタイトル見るだけで。なかなかグッとくるものがある本あと「Web 進化論」とかですね
1: 、うん、な
0: んか夏いですね<笑>それ手に取ってあこんな内容だったなみたいなこう思い出しながら読むみたいなのがあってで多分それも書店には絶対並んでないし絶対絶版とかになってる本なんだけど本図書館には現役で置いてあったりするんでなんかそういうの読むとなんかまあ、正しいその楽しみ方ではないかもしれないけど、なんかそのアーカイブとして面白いなって思ったところもあって、なんかちょっとけ結論じゃないですけど、そのやっぱ書店ってどうしてもなんかその平積みになってる本とかポップついてる本をなんかこう手に取ってなんか見て回るみたいな楽しみ方があるにはあるんですけど、やっぱなんか図書館となんか絶対的に違うのって、やっぱ買うことが念頭に合う,合うから最終的にはなんか買うかどうかっていうのがついて回るような気がしていてなんかそれがなんか図書館になるとまああの揃ってる本っていうのはどうしてもやっぱあの古い本というか最新の本っていうのはあんま揃ってなかったりはするんですけどなんか自分の関心外の本とかの手に取るハードルがすごい低いし。別に買わなくても借りるっていう手段があるっていうのもあるし、なんかそういうところで、うどうしても特にネットでの購入とかになると、やっぱりなんかこれだっていう本を買うとか、ウィッシュリストに登録してる本を買うみたいなことになるんですけど、なんかそう、図書館だとなんかその呪縛がないなというか、縛りがないなっていう、なんか妙な開放感があって、そうなんか、そう、奥さんがそういう目的で行ってるかっていう、奥さん単純に本読んよく読むからあの気になる本図書館に借りてるってだけだと思うんですけどなんかその図書館に通う意味みたいなのがちょっと分かった気がしたなっていう、うん、まあたかだか30分なんですけどなんか見て回ってすごく感じたところがあって、うん
1: 、なんかあの私仕事で今電子書籍の会社で働いているのと、う
0: んうんうんまあ、その前は
1: 、うんまあ、EC に分類していくかかないんですけど、まあ、インターネットで。ものを売買するプラットフォームで働いていて、うん、でそれですごくいつも開発してる時に話題になるのが、うん、あの検索性の話と偶然との出会い偶然で興味なかったものとの出会いみたいなあ興味なかったっていうと語弊があるけど興味があるだろうけど知らなかったものとの出会いかみたいな感じをそのサービス上でどう表現するかっていうのがデザインの力ももちろんあるかもしれないけどそのレコメンデーションシステムの開発だったりとか限られた画面の面積の中でどう表現するかとかまあいろいろあるじゃないですか。でやっぱそれがどうしてもかなわない特にその偶然に自分が興味あったことに急に気づかされる出会いみたいなものを演出するのはリアルの図書館には。結構かなわないっって思って思て、
2: うん
1: 、でさっき猫背さんからも名前が出たけどその、えっと、書店だと今売らなくちゃいけない本っていうのがあってあとベストセラーがあって平積みになってたりっていうその本の押し出し方のアプローチが結構なんだろう今買えるもの今人気あるものによってるんだけど図書館はアーカイブっていう側面も結構強いので。あのもっと時間軸を遡ってあの出会いが演出される面が強いと思うんですね図書館も大きい図書館だと書店でも大きい書店だと図書館に近いようなその過去を遡ってっていう機能があると思うんですが街、えー、の,の小さな本屋さんだともう本当に今なう人気みたいな感じになってくると思うんですよ。<笑>うんうん<笑>そこら辺のその本との出会うインターフェースとしての図書館みたいなところが結構面白く作用するんだろうなっていうのはすごい聞いてて理解,、うん、理解できたっていうか思い出し直したし、うん、なんか本当はそういうことを電子書籍のサービスにも取り込めるような何かがあったらなんか違う。違ううん出出会い方を演出できるのかななっててて
0: 今聞いいてて漠然と思まました。うん。まあ、なんか最近だとそのねあの何て言う Kindle Unlimited とかああいうこうサブスクのその何ていうかね電子書籍のサービスとかもあったりはしますけどやっぱりあれもねそのどうしてもレコメンドに頼る部分とかがどうしてもあるからやっぱ偶然の出会いみたいなところっていうのはなかなかねやっぱりこう。画面上で表現するっていうのはまだまだハードルが高いというか難しい、なかなかそこで成功しているっていう話も、ね、聞かないから、やっぱそういうところは、ね、やっぱこう図書館ってその、ね、アーカイブ性っていうところも含めて、ちょっとなんかばかにならないなというか、侮れないなっていうのはすごく感じましたね。な
2: んかそもそもで矛盾じゃないですけど、うん、裏腹的な何かをサイト上で抱え込む。うんことにななるじゃないですかつまりある属性の人がいますその人に合ったサービスないし、うん、コンテンツを提供しようっていうそもそもの軸がある中で、うん、でもそれを外したおすすめっていうか、うんあのうん、本来その人が意図しないものをプッシュしなければいけないっていう感じ、うん、ユーザー側は自分の見たいものをプルしてるんだけど、うんサービス側はそうじゃないものをプッシュしようとしてるってところで若干の矛盾を払うと思うんですよね。うんうん、その中でいかにそのユーザー側がプルしたものにが、なんだろう、100% 合致はしないけど、いい感じにずらして、どう持っていくかっていうところの多分せめぎ合いというか、うん、それがいわゆる単純に、えー、全くずらと外れたところでおすすめとする場合もあれば、えーと、あなたが見てるそれを他の人はこれも見てますっていうふうにもしく見せ方をするサイトもあるし、うんえー、その辺のこのチューニングをサイト上でどう持っていくのかっていうところになるのかな。そ
1: う、もうそれはね、レコメンデーションシステムの開発で機械学習とか。うんあの例えばど最近ね動画サービスもすごくそういう論文を発表してるみたいであの TikTok とかのおすすめの動画がどういうふうに表示されてるかっていうのもすごいロジックがあるらしくてあの開発チームの発表してる論文をあの弊社の機械学習システムエンジニアの人がですねあのカイツマンと教えてくれたりする回とかあったんですけどここら辺の話をエンジニアさんを招いて話すとめちゃめちゃ深掘りできるなとは思った
2: <笑>、うん、図書館の場合は自分で歩いてそこで自分に目がついたかどうかっていうまあ言ってしまえば完全ガチャじゃないですか,かそこに面白みというか、うん、まず1回第一の関門がありで本自体の想定の良さがあって邪形の良さがあって、で、中身実際パラパラめくって、あ、面白そうっていうのが3段階を踏むところまでが UX だと思うので、うん、っとその先には返さなきゃいけないっていうそのリスクはあると思うんですけど、借りた場合に。うんうんうん、<笑>確かに。その辺のこう、うんとまあ、ウェブの話になっちゃいますけど、ウェブとの,その実際の実体験としての楽しみの違いというか、まあ違っていいと思うんですけど、うん、目指す必要もないと思うんですけどなんかその辺をまあ AI でどう,どう、まあ、近づけるというか一つの目標とするのかどうかっていうところは、まあ、そのエンジニアの人のまあ指,指針によるのかなっていうのはなんかいいと思いますけ
1: ど、うんうん、あともう一
2: 個会が
1: あるとしたら図書館には空間があるっていうことに対してそのネット上の書店とは違う側面があるとしたら VR であのあ図書館を作ることによって空間を与えて偶然の出会いを表現することはしやすいかもしれなくてなんか角川さんがあの所沢の方にすごい大きな施設を持ってら,るられるじゃないですか。うんうん、であの中にあの半分演出なんだけど56回分吹き抜けであの本棚になってる。あの「紅白」の夜遊びの背景とかに使われた本棚があるんですけど、はいうん、なんかあれを VR 化して何て言うんだろう訪問できるようにしたプロジェクトが確かあったはずでんその時は実用化してなかったからなんか今猫、ね、背さんが語ったような図書館体験は提供できてなかったと思うんですけどなんかいずれそういうインタ(笑)ーフェースを VR の中に置いて空間があって散策することで偶発的に出会うみたいなのはできそうだなって話して
0: てまた思ったっていうことです。なかなかねちょっとそのやっぱ空間があるっていうところがやっぱ大きな違いでもあるしそもそも図書館に行くっていう目的からしてネットの書店であったり電子書籍読んだりっていうところで金田さんお話しされた通り。そのスタートが違うっていうところもあるからもう単純に比較はできないかもしれないけどなんかヒントになりそうなところはなんかいくつかありそうだなっていうのをちょっと僕も久々行ってみて感じてちょっとなんならもうちょっとまた来週行こうとかちょっと今日もこれ終わった後にちょっと行こうかなって思ってるぐらいなのでまたうんなんか。いいいいヒント何,何のヒントになるかわかんないですけどまた気づいたことあったらちょっとここでちょっと共有できたらいいなと思ってますのではいちょっと時間だいぶ長くなってしまったんですがちょっとこの辺で締めさせてもらえればと思いますそれでははい皆さんありがとうございましたそれでは皆さんおやすみなさい,おや,なさいおやすみなさい
1: おやすみなさい